0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢
1: 。很多人在研究清教徒的神学，特别是改革中清教徒神学的时候，会注意到这一派神学有一个很强烈的特征，就是他特别强调神的主权。呃，不过我们在讲下去之前，可能得做一个澄清。预定论其实只是整个改革宗神学体系里面的一小部分，在逻辑上它或许很关键、很重要，但是通常在讨论预定论、讨论神的主权这个概念的时候，是在讲救恩，在救恩论的框架里面会牵涉到神的主权、神的预定。譬如我们上个礼拜讲因信称义。在讨论阴性成语的时候，它背后就必须预设上帝绝对的主权。那就神的主权这个问题，也的确， 17世纪的清教徒有一些重要的关于预定论的辩论，特别是所谓的堕落前后拣选论的这个辩论。呃，这是一个很复杂的辩论，我们今天也不去多讲。呃，不过我们现在要强调的是。如果单从预定论的角度来讲，这个并不是改革中最核心、最重要的教义。至少17世纪的改革中正统并非如此，反而贯穿整套神学体系的这个有机体的一个神学教义，叫做所谓的圣约神学 （Covenant Theology）， 这也是我们下个礼拜要讨论的。神与人立约的这个概念，呃，从这里推论出，神本身就是一位守约的神。神不是因为他造出了人有守约的对象，他才变成守约的神。因为神是怎么样？神是不改变的。神如果是不改变的。那么他在创立世界、创造人、创造盟约的对象以前，他应该就是守约的神。那他守约的对象是谁？他守约的对象就是他自己，父子圣灵，三位一体，圣父对圣子与圣灵，圣子对圣父与圣灵，圣灵对圣父与圣子，都是守约的威格。这个在《改革中神学》里面叫做 Covenant of Peace，、呃、平安之约。那、啊、这个是我们下个礼拜要去讨论到的。那、啊、从上帝作为一个守约的神，到神与人立约，在这个约里面施行他的主权，不管人怎样背约，上帝的那个、呃、应许是不会改变的。上帝要做的目的也不会改变，他也不会达不到他的目的。这个是从上帝论出发的，啊，不过话说回来，神的主权这个概念在改革宗神学里面还是相当重要的，因为它关乎救恩的教义，它关乎上帝论，关乎上帝本身，它也关乎我们是否能够确实的知道有确据，我们是真正得救的人。可能在17世纪的这套清教徒神学里面，到后期最受争议的，就是所谓改革宗五要点或加尔文主义五要点里面中间的那一点，就是确定的救赎或限定的救赎，也就是说，基督为谁死？是为全世界每一个人死吗？还是只为神的选民死？这个问题，就这个问题。呃 ，17 世纪的主流清教徒给出了很明确的答案：，基督单单为神的选民死。啊、呃，关于这点，我们等一下会从解经、从神学里面来讲，这也都跟神的主权有关。不过，我们要注意到一点。当他们讲基督只为神的选民死的时候，他们并不是在强调一套冷冰冰的教义，从逻辑、从解经上面去分析，然后变得很不近人情，然后说哦，上帝只为神的选，基督只为神的选民死，所以，所以这个呃，如果没有被神拣选的人那他就没有得救的盼望，得救机会了，不是的。论述到这个教义最有名的一本书叫做。The death of death and the death of Christ. 我们以前也提到过这本书，作者是约翰欧文。在这本书里面，他最后要强调的那个核心 r 论，还不是基督为谁死的这个问题的 s 论，也就是基督 f i 神的 l 民死这个 n 论。他要强调的是，我真的知道基督为我死，而且他为我死不 m e n t w h 如果说基督死的目的是为了拯救全世界每一个人，换言之，他为每一个人死。可是到最后，我们知道，只有信的人得救，不信的人不得救，对不对？那在不信的人身上，是不是神在基督里的目的就没有达到了？神的目的没有达到，这有可能吗？如果基督为全世界的人死，可是有一些人却没有办法从中受益，那基督这样子的爱是什么样的爱？是坚持到底的爱，还是半途而废的爱？人的自由意志能够大到一个地步，抵抗神的恩典吗？如果是这样子，恩典还叫恩典吗？这些都是我们今天要思想的问题。好，我们今天会分三节，我希望能够讲得完。呃，我们会特别去讲到加尔文主义五要点，但是，呃，如果讲不完的话也没有关系，因为这很多的内容在呃好消息电视台的那个预定论的节目将会播出。是在呃，他们那个叫做什么圣空中圣经学院，空中圣经学院，我在那边录了一套预定论的节目，但其实不是重重复的，呃，有一些不太一样的地方，不过基本上在那边也都可以再听得到，可以去复习。好，呃、我们讲到上帝的主权，主权这个概念其实是从政治。主权来 的， 在古代 ，sovereignty 或者 sovereign 指的是君 王， 具有主权的君王。所以讲到上帝的主 权， 上帝的 sovereignty 的时 候， 其实是在用一个暗 喻， 或者是用一个呃意 象， 文学的意 象， 就是 imagery。我们以前解释过 imagery， 把上帝描绘成一位君王。但是上帝不同于这个世界任何的君王，这个世界上所有的君王，他们的权利都会多多少少受到呃牵制。就连在今天，金正恩拥有在在北韩拥有那么大的权利，但他都不是没有顾忌的，他不能够真的完全的想要做什么就做什么。他的自由，他的主权也不是绝对，也不是完全的。可是上帝不同于这个地上任何的君王，上帝的主权是完全的主权。换言之，上帝主权指的是他的无所不能。所以我们称上帝为 Almighty God， God Almighty， 无所不能的上帝或全能的上帝。那论到上帝的全能、上帝的自由、上帝的主权，我们就要问一个问题：我们会碰到一个呃蛮有意思的问题。上帝如果是全能者，他能不能够造出一块他举不起的石头？如果他能够造出一块他举不起的石头，那他就变得有所不能了。他举不起那块石头，所以他有所不能。可是，如果他造不出来这么样一块石头，他不也是有所不能吗？上帝没有能力造出这样一块石头。那在这里，我们就要为主权下一个合乎圣经的定义：主权自由作为上帝的一个属性。是怎么样的属性呢？首先，大公教会一致认为，不不论是改革宗，或者是呃路德宗，或者是天主教，或者东正教，呃，所有的只要是合乎呃，或者在在大公教会信条规范以内的这些传统，都会同意。第一点，上帝就其自身而言是自存的。也就是上帝的存在不取决于他之外的任何事物。我们每一个人的存在都是有条件的，都取决于其他的存有。我的存在取决于我的父母，我的父母没有把我生下来，我就不会存在。而这整个世界都是，呃，倚靠他，本于他，也归于他。这个世界是从上帝造出来的，不是自存的。但是，上帝就其本体而言，他是永恒而自存。他从来没有从无变成有，他本来就是有，而且一直就是有。而且，他一直就是有，并不是说在时间里面存在了无限长的时间。他一直就是有，他的永恒性意味着什么？意味着连时间都是他造出来的。所以，上帝创造了时间。又用时间创造了万物。所以 God created with time. God didn't create in time. 上帝不是在时间里面创造万物，是用时间创造万物。他用六日造了天地，第七日休息。他用时间创造万物，可是他并没有在时间里面创造万物。他是永恒而自存的，他的存在也不取决于时间。时间都是从无变成有的。以前的物理学家把这个当成无稽之谈，因为古典物理学有一个很重要的呃范式上的预设，就是时空的均匀性，时间空间是均匀的。不论你在哪里，你你用在什么坐标系，你量到的时间是一模一样的时间。然后时间是无限长的一条线。如果是这样子的话，就会产生一个问题，那上帝。造宇宙之前，他在做什么？他可能在做这件事，可能在做那件事。可是有一件事情很确定，他是在做的，就是他在等候创造世界。那请问他等了多久？如果说上帝存在了无限长的时间，那就意味着他等了无限长的时间。无限长的时间，意思就是 never。所以上帝等了无限长的时间，还造不出宇宙来。对，但是圣经，呃，或者是圣经，并没有直接说，并没有直接说上帝创造时间。但是圣经很多地方原则已经非常清楚了。在基督教神学里面，早在奥古斯丁的时候就发现了时间是上帝创造的。而这个概念其实不是从希腊哲学来的，这个概念其实可以追溯回呃。这个犹太哲学家斐罗从旧约圣经里面发现了，上帝从无创造了万有，因为他是造物主，所以万有都本于他，依靠他，归于他，而他自身却是自存，他他的存在是无条件的，所以摩西问他你叫什么名字的时候。啊、呃，他说：“我就是我之所是 ，I am that I am。”当然，在解经上面，呃，现在很多教育学者指出，呃，我是自由拥有的，其实不是那个意思。但不论如何，基督教神学从奥古斯丁这里开始，把出埃及记这段“我是自由拥有的 ，I am that I am， 我就是我之所是。”解释为上帝就是 being itself， God is 后面不需要加任何的数词，只要 God is 那个那个英文那个 is 从从呃那个 to be 来的 to be 再把它变成分词就是 being 中文把它翻成存有，其实很难把这个概念呃。解释出来，它有存在的意思，它也有它之所是的意思。上帝就是它之所是，它之所是不取决任何其他的事物，它就是它之所是。你问他叫什么名字？其他任何人、任何事物，它的名字其实背后都是显示这个东西跟其他东、其他事物的关联。譬如说，我们这里有一台钢琴，这一台小提琴。我们在中文里面都叫琴，为什么？琴跟音乐有关。我我们会这样抽象的去归类。那不同的语言当然有有有不同的意思。可是你看英文，呃，钢琴叫做 piano， piano 从哪里来？从意大利文 piano forte。呃， piano 就是呃这个弱声音比较弱、比较小声的意思， forte 就是强，强就是声音比较大声。本来大键琴是弹不出大小声的，因为大键琴是这样子拨弦的。后来钢琴改良到用敲弦的，就可以弹出大声跟小声来。那能够弹奏出大声小声的乐器，就叫做 piano forte。所以英文的 piano 从这里来。那你看 piano 这个东西。在英文里面，它的名字叫 piano 意思就是说，它它取决于其他的概念，它的它的它之所是取决于声音，大声小声，这是它之所是。任何事物还有人的名字、名词背后的那个、都反映出一些概念，而这些概念都不是独立、永恒、自存的。你不能说哦，钢琴就是就是钢琴，钢琴就是它之所是，不是的。我们也没有一个人就是我们之所是，只有上帝就是他之所是。所以他说 ：“I am that I am。”这是上帝的自存性，这是上帝主权、上帝的自由在第一个层面的定义，也就是他的自存性。这点大公教会都会同意。当然，西方教会比东方教会更强调，不过都会同意。第二点，上帝原初的创造之功，他不是出于任何的需要，而不是说他很寂寞，所以他要造出一个世界来陪伴他,他；，而不是说他里面充满了爱，可是他的爱却没有对象，所以他要造一个世界来爱；，或者他里面充满了愤怒，这没有发泄的对象，他要造一个世界把他丢到地狱里面去。上帝起初创造的旨意完全是自由，是无条件的，他不是出于任何的需要，完全是出自于他的主权。上帝就是圣父、圣子、圣灵，他的爱以自身为对象。奥古斯丁说：“上帝就是。”那那位位付出爱爱爱的，的，的被还有爱的行动本身 God is the lover, the beloved, and the act of love. 所以上帝是这样子自存的。他既然是自存的话，那么他造世界就完全是自由的。他不需要造出世界来。所以大家都同意这两点，关于上帝的主权还有上帝的自由，那争议何在呢？这个争议就在于上帝外在的旨意，还有他的行动，能不能够违反他内在的属性？换言之，呃，上帝。上帝的这个旨意，不是内在于那三三位一体、三个位格的，呃，譬如他立定旨意要创造这个世界，这个旨意不是上帝属性里面必然有的东西，而是他凭他的意志决定要做的，呃，做出的一个决定。所以这是他外在于三一的这个旨意、呃、我们在神学上面把这个叫做 add extra， 就是。在他本体以外，好，他所做的决定，还有他按照他的决定所付诸的行动，能不能够与他自身的 nature、自身的本性相违背？譬如，就神自身而言，他是信实的神。我们稍早提到，他是守约的神，而。这个守约是他自身就是一位守约的神，圣父、圣子、圣灵彼此之间是完全信实守约的，但在他跟人的关系当中，能不能够不信实？能不能够出尔反尔？又譬如，神之为神，他是绝对的，他是无限的神。呃，一切在神之外被造出来的事物都不可能在任何意义上比他更大。在定义上，神就是最大的那一位，没有可以比他更大的。但神又是全能的神，而他的全能是否代表他可以造出一块比他更大的石头，是他自己举不起来？如果可以，那么理论上他也可以造出第二个神。他可以造出一个比他还大的神，让他来服侍，让他来敬拜，不是吗？所以，神的全能跟自由是否代表他可以不受任何限制的为所欲为？他自身是现实的神，可是他能不能够造出一些人，然后就整天对他们撒谎？圣经讲的很清楚，神是不能撒谎的。上帝就其自身是圣洁的神，可他能不能造出一个世界，然后来到世界上来，然后就拼命犯罪？不行，神是不能犯罪的。那所以神的主权到底意味着什么？中世纪的时候出现一派神学，叫做唯意志论 （Voluntarism）。唯一之论当然也有不同程度的差异，但是有一些唯一之论会极端到说上帝有自由，违背他自己的一些属性，甚至他已经立定了一个旨意，可是他有自由出尔反尔，改变他的旨意。但这旨意不是不能改变的，也也可以去改变。上帝可以造出一块他自己举不起的石头。唯一之论会这样子讲，因为上帝的意志很大，上帝可以为所欲为，所以上帝可以造出一块他举不起的石头。这种唯一之论其实可以追溯到，呃。在奥古斯丁的时代，跟他辩论的一个人叫做柏拉鸠。柏拉鸠跟奥古斯丁去辩论神主权的问题。有人说奥古斯丁强调神的主权，然后柏拉鸠强调人的自由意志。其实这是错误的。半柏拉鸠，柏拉修主义，还有后来。在奥古斯丁跟柏拉修之间做出妥协的一个神学家的卡西安，弄出来一个东西叫半柏拉修主义。还有再后来， 17世纪的改革中，呃，在荷兰出现了一派雅弥牛主义。这些学派，我们一般听到都是说，哦，他们非常强调人的自由意志呃，然后所以妥协了上帝的主权，上帝的自由。事实上不是这样子。事实上，这些人跟中世纪的那个唯意志论是一脉相承的。他们共同的一个理念是什么？是神的自由，神的意志，呃，绝对到一个地步，他可以造出人的自由意志，而把这个意志造的像一块他自己举不起的石头一样。那明白这个意思吗？ 呃， 我我先稍微解释一 下， 这个扬民牛主义、半博拉修主义讲的是什 么？ 他们讲的就是神拣选 人， 并不是无条件拣选的。神看你会信 他， 他就拣选 你； 看你不会信 他， 他就不拣选你。耶稣基督是为普世的人死 的， 所以每一个人都有都有机会自己决定要不要信耶稣。而你的决 定， 你的自由意志。是上帝不能够去动举不起来的一块石头，这只有你你自己为你自己做决定。你决定要信耶稣，那你你就会信；你决定不要信，上帝也没有办法让你信。顶多圣他拆圣灵来劝你来求你，哎呀，拜托了，你信耶稣好不好？他都为你死了，你你不信，那将白死了，很可怜。拜托你信，拜托你信，啊、顶多圣灵会这样子求你。可是圣灵没有一个不可抗拒的恩招来改变你，来把你的实心拿掉，换成一颗肉心，让你从你你死在罪恶过犯当中的时候，他使你活过来。圣灵没有这样子的能力，因为他不能撼动你的自由意志。自由意志是上帝举不起的一块石头。所以你看，这一派神学——亚米纽派、半波拉鸠派，他们讲的，你看啊、哦。他们其实还不是在强调人的自由意志，他们更加强调的是什么？是上帝的那个意志大到一个地步，能够造起一块他举不起的石头来。上帝能够造出比他还要大的东西，至少在某一些意义上比上帝还要大，权柄比上帝还要高。还有另外一派神学，有人常常把这派神学跟改革宗神学搞混。这派神学叫做 Hyper Calvinism， 叫做极端教尔文主义。各位，他跟教尔文主义没有关系。他是一个进信会神学家叫做 John Gill 发明出来的。呃、这派神学家说，上帝的主权是绝对的。一切事情发生都是上帝主动去促成的，所以就连人的堕落都是用上帝用他的主权去促成的。人类都是上帝手中的傀儡，人没有办法用自己的意志做决定，一切的意志的决定都是假象而已，我们只不过是傀儡而已。这一派神学跟我们稍早提到的半波拉鸠主义还有阳明牛主义，其实是背后是一模一样的预设。第一，他们共同预设神的主权绝对到一个地步，他想要做什么就可以做什么，他想要让人犯罪就让人犯罪，然后人都是他手中的傀儡，然后他就用这些傀儡来犯罪，实际上就是他在犯的。所以，甚至这一派神学家会说，上帝就是恶的作者 ，God is the author of sin。当然，有一些清教徒也这样子讲。爱德华兹他也提到了上帝在某一种意义上是 author of sin， 可是他说要强调，上帝不是 doer of sin， 上帝也不是 agent of sin， 而是上帝允许人犯罪。但是，上帝允许的时候，这个并不是出乎他的意料以外。但是这一派叫做 Hyper Calvinism 的，他们就是说，人的堕落、人犯罪，都是上帝亲手操纵的。所以上帝自己就是 d o e r of Sin， 上帝创造了罪，因为一切都是上帝创造，所以上帝创造了罪。因为上帝有完全的主权，所以他想要犯罪，他也可以犯罪。当然，他没有犯罪，他只是创造了罪，让人来犯。可是人犯罪也是他操纵的，这两派神学就是，呃，尼米纽派还有极端教尔文主义，还有一个共通点，就是他们认为神的主权还有人的责任，中间是非此即彼，所以尼米纽主义认为。人得救一部分是神的恩典，一部分是人的功劳。极端加尔文主义则说，人得救全部都是神的主权，所以人就没有责任，所以人不需要传福音。这派思想啊，后来影响到了荷兰的一些教会，结果荷兰的一些教会。在，呃，十六世纪、十七世纪，特别十七世纪到到亚洲来的时候，你看，如果是对对这到不同地方有不同的差会哈，嗯、啊，你就看，譬如说到台湾来的这些荷兰人带了宣教士来，这宣教士就像平谱族传福音，因为荷兰可惜郑成功来了，把那个宣教士全部杀光了，然后又把呃。又把这个呃原住民本来信主的，就逼他们不可以再信了，然后还要信的也全部杀光了。所以，所以基督教那时候本来本来很多人在台湾很多人信主了，后来就没有了。可是有另外一派跑到了呃马六甲去，在马六甲他们就是完全不传福音。为什么？他们因因为人得不得救都是上帝预定好的啦。那上帝没有预定他们，所以他们就不得救啦。那所以我也不用传呐、啊。如果上帝预定他们得救，我不传，他们也一样会得救，所以就不传福音。这就是所谓极端加尔文主义，他也是把人的责任跟上帝的主权对立起来。只不过他是讲全部都是神的主权，所以人没有责任；而亚米纽主义是说一半神的责任，呃，一半人的责任，一半神的主权。改革中的神学很奇妙的，我们等一下会会更详细的去解释。全部都是神的主权，也全部都是人的责任，这是一个全部全部的关系。这是一套很有意思的逻辑，这套逻辑在在基督教神学里面可以有呃无限多的应用，你可以把它应用在。基督的神人二性上 面， 你可以把它应用在神的主权与人的责任上面。用拉丁文表达 “totum totum”， 全部全 部， 啊， 好， 好。那我们讲回 来， 神的主权的这个概 念， 呃， 从奥古斯丁一直到宗教改 革， 加尔文。其实，其实路德呃讲的不太清楚啊。路德有的时候也是很唯一之论的，所以我在这里把路德的名字打上去，比较是友善的看待他在这个问题上面。其实路路德在这个问题上面有一点问题。那奥古斯丁到加尔文，他们都强调说，圣经讲神是不改变的，神不会违背他自己。神也不会出尔反尔。加尔文有一句名言：“神自己就是自己的律法。”这一方面强调上帝的主权，在神之外没有任何的 law， 不管是自然规律还是道德律来规范它，它自己就是自己的律法。但这另一方面又强调，神不是不受规范的。他是受他自己的规范，他是圣洁的神，他就被他的圣洁所规范。可是我们不能说这个圣洁是外乎上帝来规范他的一套律法，他自己就是上圣洁的上帝，他不能够违反他的圣洁，所以他在意志上不会犯，不会决定要犯罪，在行动上也不会犯罪。他在意志上不会说要造出一块他举不起的石头来，他在行动上也不会这么做。他自己就是自己的律法。这个在强调的就是上帝的不变性。而后期改革宗神学进一步强调，上帝就其自身是不改变的，而他的旨意也是不改变的。上帝是完全智慧的上帝，所以他立定一个旨意的时候，他不会没有想到下一步。结果发发现，哎，糟糕！我我我立定旨意要创造人类，没想到人类居然堕落了，怎么办？那那好，那那我再想另外一个办法来亡羊补牢。不是的，上帝旨意是在创世以前就已经立定的。以弗所书很清楚的告诉我们。神是在创立世界以先，就在基督里拣选了我们，而不是等到我们堕落以后，他说：“那那那怎么办？”好，拆耶稣基督来，然后拣选一些人。创世以先，他这些都已经计划好了，所以他的旨意是不改变的。所以这里我们就看见圣经怎么样定义自由。诗篇一百一十九篇四十五节，这里讲到自由。呃呃，说明一下，这这些经文其实讲自由，都是用在人的身上。可是我我们如果同样把这个自由用在神身上，说上帝完全是自由的，是绝对自由，这个自由是什么意思？我们来看看这些经文怎么样讲自由。呃。诗篇119篇四十节，我要自由而行。其实原文是我要行在宽阔之地，他表达自由。这个自由是怎么样的自由？因我素来考察你的训辞，遵守上帝的训辞，考察上帝的训辞，就好像在宽阔之地一样自由。自由不是为所欲为。雅各书二章十二节讲到了使人自由的什么律法？律法使人自由，所以该照着律法说话行事。按照律法说话行事，就是得自由。所以在改革宗神学里面有一个路德宗神学没有的东西，啊、呃，这个概念叫做律法的第三功用。加尔文跟路德都同意，首先律法在不信主的人里面，仍仍旧叫人或以为是，或以为非，互相较量，所以人多多少少都知道什么是善，什么是恶，所以就不会整天呃犯罪，然后让人类灭绝，呃，犯的罪不会那么大啊。他对人有一种约束的作用。第二，律法。有一个功用就是教人知罪，律法教人知罪，乃是为福音服务的。律法为福音服务，这点都同意。可是有律法的第三功用，路德从来没有讲过，后期的路德中也不同意，这是改革中特有的。律法的第三功用是专门在已经重生的基督徒身上教导基督徒。怎么样讨神的喜悦？规范基督徒的生活，特别是道德律。律法有三种，在改革中传统里面，有、呃、道德律，有这个民事律，规定譬如说这个屋屋屋顶上面都要盖盖栏杆，免得有人跌下来。那这个流血的罪要归到屋主的头上等等这类关。关乎社会的，也其实刑法也在这里面，杀人就要长命眼还眼牙还牙等等啊。还有一种律法叫做仪式律 （ceremonial law）， 关乎怎么献祭的。啊，这三个律法我们看见，其实基督都已经成全了。但特别是道德律，在今天，它应该是引导基督徒去讨神喜悦的一个东西。道德律最精简的呃旧约的表达，就是在十诫里面。我们不会说信了主，那那律法就废掉了。所以不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，管他呢，我就去奸淫、杀人、偷盗，反正我已经得救了。大胆犯罪嘛，路德说的不是吗？我们上次讲路德也不是这个意思。那。改革宗在诠释十诫的时候，讲到了十诫里面有有有正面的要求，譬如说守安息日、要孝敬父母这些要守。还有负面的禁令。而每一条负面的禁令，其实都反映出一个正面的精神来。你如果只是负面的不去触犯那个律法，你只有消极的意可是你正面积极的去遵守它正面的这个原则跟精神的话，你就能够成就。积极的意，所以消极的意，积极的意，我们上个礼拜解释过，消极的意就是没犯罪，没犯罪就不定罪而已。可是我们能够行出积极的意，譬如不可杀人，不可杀人背后其实是要我们去珍惜生命，去爱人的生命，或者不可贪恋，不可贪恋，它背后其实是要我们凡事都为我们的邻舍着想。我们看邻舍比我们还要好的时候，我们就为邻舍高兴。啊，世界都在引导我们学习爱神爱人，神的律法有这第三个功用，而我们遵照这个律法去行，这不是叫我们失去自由的，是让我们得自由的。所以雅各雅各书二章十二节讲得很清楚，说律法是使人自由的律法，这个跟因信称义一点冲突也没有，反而因信称义。让我们有自由去遵行神的律法，照着律法说话行事。罗马书八章二节讲的，因为赐生命圣灵的律在基督里释放了我，使我脱离最和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记在肉体中定了罪案，使律法的意成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。这里讲到律法的意不是被废掉，是成全。主耶稣也也讲，不要想我来是要废掉律法，我来是要成全律法。而律法成全了，怎么样呢？我们就不用守律法呢？不是。这里讲到了赐生命圣灵的 律， 在我们里面赐生命圣灵的这个律 法， 在我们里面就把那个定罪的那个律法给除 掉， 我们可以脱离定罪的律法。可是现在能够更积极的在律法里面去讨神的喜 悦， 所以保罗 说：“ 凡被圣灵引导 的， 都是神的儿女。被圣灵引导做什么 呢？” 能够得着这使我们得自由的律法，遵循这个律法，真理是使我们得自由的真理。所以，约翰福音，呃主耶稣说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。明白真理才得自由，自由不是愚昧的，我想干嘛就干嘛。”所以，整本圣经讲到自由。我们看刚才的这些经文，没有一处是在讲为所欲为的，反而圣经里面讲到了假自由。在耶利米书七章九到十节，你们偷盗、杀害、奸淫、起假事，向巴力烧香，并随从素不认识的别神，且到呃且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜，又说我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？我又拜耶和华，又拜巴力，各位，这不叫自由，这是假自由。耶利米书三十四章十三到十七节，耶和华以色列的神如此说：“我将你们的列祖从埃及地。”呃，为奴之家领出来的时候，与他们立约说：你的一个希伯来弟兄若卖你服侍你六年，到第七年，你们个人就要任他自由出去。只是你们列祖不听从我，也不侧耳听。如今你们回转，在我眼啊、呃，行我眼中看为正的事，个人向邻舍宣告自由，并且在称为我名下的殿中，在我面前立约。你看，行耶和华眼中看为正的事情，这个就是自由。来到耶和华的殿中，这个叫做自由。自由不是不受规范，但是很很悲惨的是，接下来作者又说：“你们却又反悔，亵渎我的名。个人叫所任去随意自由的仆人、婢女回来，勉强他们人为仆婢。”所以耶和华如此 说： 你们没有听从 我， 个人向弟兄邻舍宣告自由。你 看， 听从耶和华宣告自 由， 不听从耶和华没有自由。耶利米接着说：“看呐、啊，我向你们宣告一样自由，这是假自由，这是讽刺的自由，就是使你们自由于刀剑、饥荒、瘟疫之下，并且使你们在天下万国中抛来抛去。”这是耶和华说的，也就是当当人不要受上帝律法的规范，人要为所欲为的时候，他以为自己自由，其实他是不自由，他是被抛来抛去的，他是在这种假自由是刀剑、饥荒、瘟疫底下的自由。我我我就是自由，我就是不受不受这个婚姻的规范，我就是喜欢在外面跟谁乱搞就跟谁乱搞，我是自由的，不是吗？那你就活在艾滋病的自由下面，你活在淫乱的自由下面，你没有办法在爱中里面得到自由，不受规范不叫自由，自由是从规范来的，而就连神。他的自由，他的全能，也不是不受限制的为所欲为。创世纪十七章一节，这里有一个很有趣的地方，讲到了神的全能跟人的自由。亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”上帝的全能，要使亚伯拉罕在他面前。做完全人，做正直的人。这节经文还没有直接讲到上帝自己的自由，在约伯记那里，约伯记八章三节，神用呃约伯愚昧的朋友讲出了真理。约伯记是很难读的一本书，它跟奇克果很像，就是你你你很难抓到，呃。你不是约伯说的全都对，也不是那些愚昧的朋友说的全都错。这这很多的这个 voices 都是 subjectivity 的 voices， 很有意思。神用约伯愚昧的朋友讲出了这个真理，说什么呢？神岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？全能者是不能偏离公义的、啊，偏离公义，他就不是全能者了。民数记十四章十八节，呃，耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。呃，耶利米书三三十章十一节，还有四十六章二十八节，因我与你同在，要拯救你，也要将所赶善你到的那些国灭绝尽尽，却不将你灭绝尽尽，倒要从宽惩治你，万不能不罚你，或以万不能以你为无罪。这是耶和华说的。耶和华要赦免人，也不是随便赦免。他不能以有罪的为无罪，啊，这个道理我们上个礼拜讲过了。这、就是因为上帝不是为所欲为的神，上帝是圣洁的神，啊，自己就是自己的律法。因为他是圣洁的神，所以人的罪不能够不受刑罚，必须要受刑罚。所以，基督的替代受刑是绝对必要的。基督之外。是得不着赦免的。神不能在基督以外赦免任何的 人， 因为在基督以外就没有满足他的公义的刑罚。所 以， 神的自由是怎么样的自 由？ 他的全能是怎样的全 能？ 他的自由与全 能， 他的主 权， 意味的是他所做的每一个决 定， 跟他的本性。都完全一致，相互呼应。他所有的旨意都完全的体现出他内在圣洁的本性、荣耀的本性，而他做的每一件事情也都完全体现出他所做出的决定。他不会说他所做的决定不够充分来体现。他自己是怎么样一位神，也不能够说他所做的事情不够充分体现出他所做的决定。他说到就做到，他立定旨意要做的事情他就做到，而且是彻底的做到。也因为这样，我们可以畅题一下，也因为这样子，我们才可可能认识神。神就其自身而言是不能够被我们认识的，我们不能够直接来认识神本体的属性。我我们不能够直接来到神的面前，讲的明白一点，因为神的荣耀是我们承受承受不了的。1 7世纪的改革中，神学里面有一个很重要的，呃，这个，呃、叫做什么？神学公理，拉丁文是这样讲的，就是 “finitum non capax infinity”， 就是。有限者无法承受那无限者，我们不能够来到神的面前，我们在他面前，我们会被他的荣光给毁灭掉。我们可以这样讲：诗人说“诸山见的面便如蜡般消化”，那我们怎么可能认识神呢？我们对神的认识不是直接来到他面前，而是借由他所做的每一件事情。而我们能够非常确定的，他在历史中的所作所为，都向我们诉说他的旨意，而他的旨意都向我们诉说他本体之所是。因为神是全能的神，因为他是全能的神，所以他可以被我们认识，否则他就不可能被我们认识。好，所以。我们在这里可以来解决一些迷思。有人 说， 改革宗相信预定 论， 亚米纽主义不相信预定论。事实是什 么？ 事实是亚米纽主义跟改革宗主义都有预定 论， 只是他们对预定的解释不一样。因为预定这个词是圣经里面出来的嘛。那亚米纽派对预定的解释是什 么？ 亚米纽派对预定的解释就是说，神有条件的预定拣选人，他看你会信他就拣选你，看你不信就不拣选你。这也是一种拣选论，也是一种预定论呢、啊。这叫有条件的预定论。改革中的预定论是无条件的，因为神是主权的神，神不能造出一块他自己举不起的石头来。人的自由意志不可以是神举不起的石头。另外一个迷思，很多人说改革中相信人得救在乎神的主权，不在乎人的决定。这我们等一下会解释，其实不是如此的。呃，我们刚才讲过，亚米纽主义其实也肯定神的主权，也肯定人的责任。可是这中间的关系是一部分一部分的关系，是所谓的我们上个礼拜讲的神的人合作论。改革中相信。神有完全的主权，可是人也有完全的责任。我得救是不是因为我决定要信主？假设我是第一代的基督徒，我不是，我我我我我从来没有真的觉知信主过，我就是在母腹里面我就已经认识神了。诗人也这样子讲啊，诗人说：“我我在母腹里面，你就使我有了信靠的心。”我在我妈妈肚子里，我就已经信神了。我生下来，我有记忆的，我人生里面我，我我记不起任何一刻是我我我跟神没有关系，我不信靠他的。只是这个信心在理性的层面上会慢慢成长而已。这也就是为什么，呃，信有堂有婴儿席，对不对？为什么可以给婴儿施喜？他又还没有觉觉知，你怎么给他施喜？啊，这就是为什么。当然还有很多还有很多原因了。呃，不过假设我是第一代基督徒，那么我得救是不是因为我觉志信主？当然是啊，圣经不是讲的很很清楚吗？凡求告主名的就必得救，所以是因为我求告主名，所以我得救啊。然而人未曾信他，怎能求告他呢？啊，对啊，所以是不是我信，所以我得救？是不是我决定要信？我有没有做这个决定？有啊。所以是因为我做出决定，所以我得救。然而人未曾听见，怎能信呢？所以我我我能够听见，是因为上帝安排了一个人传道给我。如果没有传道的，怎能听见呢？如果没有奉差遣，怎能传道呢？所以我们看见到，如果追溯到后来，是因为上帝的差遣，让我能够听到。当我听到的时候，又在我里面动工，让我能够信。这个信，圣经说不是出于我们自己，乃是出于神。可是，是不是我的信也是我的信？是圣灵在我里面所发出来的信。可是，这是我的，是圣灵给我的，所以是我的。啊，所以我信主完全是上帝的安排拣选，也完全是我的决定。这两者不冲突。我刚才引用那那段经文，是从十七、十七、从十六世纪以来，改革宗神学家就非常喜欢引用的一段经文。这不是我的创建，这是改革宗神学里面的经典、经典的论述，讲神的主权、人的责任。要不要传福音？要。所以，亚米纽主义肯定人的责任，改革中否定人的责任，这又是错的。事实我们刚才已经解释过了，这是一个完全完全的关系，在改革中而言，并没有否定人的责任，反之，人有完全的责任。改革中肯定神的主权，亚米纽主义否定神的主权，我们刚才也解释过了，不是的。亚米纽主义其实是把神的主权这个概念。变得比神自己还要高，把神的意志给绝对化到一个地步，神自己不是自己的律法了，神可以为所欲为，可以造出他举不起的石头，自由意志就是这块石头。还有一个很有趣的说法，改革中不相信祷告有功效，所以有一位，呃，有有一位这个称自己为。改革中或者是归正的牧师禁止信徒唱一首诗歌，就是每一次我祷告，哒哒哒这个我我摇动你的手。那位牧师禁止信徒唱这首诗歌，可是我们华神前任院长周公和教授，他到到处去为这首诗歌平反。而周老师，各位，周公和老师是西敏神学院的。呃， 他是正改革中的正统中的正 统， 可以这样子说。那到处去为这首诗歌平反。神听不听人的祷 告？ 神当然垂听人的祷告。神会不会回应人的祷告？神当然回应人的祷告。圣经里面有那么多的例子，我们基督徒的生命里面也有那么多的经历，都向我们印证了这个道理。有的时候，我们祷告摇动了神的手，可是我们不知道，因为神做事总是有他自己的时间。但是，神是听祷告的神。那加尔文在这里就做了一个重要的区分，他分第一因跟第二因 ，primary 跟 secondary causality。而与之相应的是我们以前解释过的一个概念，就是神隐藏的旨意跟显明的旨意。隐藏的旨意就是神已经立定在天不会改变的计划，明天会怎么样，神都已经预定好了，我们改变不了。可是各位，我我们不是活在一个第一因的世界里面，就是上帝。主权预定万事，上帝用他护理的双手使万事发生的这个第一，这个第一因是我们看不见的。我们活在的一个世界，加尔文说是所谓的第二因的世界。这个世界有它自然的因果关系，道德上面的因果关系，呃，甚至是佛教讲的有一点类似那种因果，但当然没有到轮回啊那种啊，还有物理上的因果关系。自然的因果，我们是在这这这样子的因果关系里面的。而神与我们互动，不是要我们跑到天上去跟他互动。神与我们互动是一种降杯，是来到第二因的这个层面跟我们互动。所以主耶稣讲得很清楚，你们求他就给你们叩门，他就给你开门。你不叩门怎么开门呢？你你叩门他就开门，这是不是一个因果关系？这是一个因果关系。求就给你，什么时候给不知道，怎么给也不知道，给什么也不确定。但神不是不听祷告的 神， 祷告不是摇动不了神的 手， 祷告摇动不了那个第一音的 手， 那个隐藏的旨意的手。可是神却降卑到第二音的世界 来， 我们祷告可以去摇动他的手。好， 那我们现在更具体的来 讲， 呃， 预定论。预定论的两个层面，有一种预定论叫做普遍预定论。普遍预定论就是这个历史上每一件事情发生，神都已经预定好了，这个叫普遍预定论。而上帝对普世的每每一件事情发生的这个预定。他的施行就是用他的所谓的护理之功来施行，英文叫做 providence， 呃，也就是圣经里面讲的神使万事互相效力，每一件事情都在上帝的掌管底下，这个叫普遍预定论。预定论的另外一个层面就是特殊预定论，又叫做拣选论，这是跟救恩有关的，也就是神拣选这个人得救。神拣选那个人得救，神在万事以先就已经拣选好了，而且这个拣选不是说他拣选了一个数目字，他是一个一个的，在创世以前就认识了我们。那么，我们稍早提到改革宗跟亚明牛主义，我们等一下会再介绍一下亚明牛主义。为什么叫亚明牛主义？它的历史缘由哈。呃，不过我们已已经讲了大半天了，所以大家对亚明牛主义也有一些概念。改革宗跟亚明牛主义对于普遍预定论的见解，大致上其实是雷同的，都相信说上帝在创世以先。已经预备了基督的救恩，并且预定历史的结局，也都同意人类堕落，不是对上帝来说不是出乎意料的，所以基督的救恩也不是亡羊补牢。那弥留主义并不是所谓的开放神论，就是未来对上帝开放的，未来对上帝怎么样，上帝也不知道。它也不是所谓的进程神学，意思说上帝自身都会改变。他在历史当中，他的本体也会改变。亚明流主义不是这样子的，所以改革宗跟亚明流主义主要的争议在于特殊预定论：上帝的拣选有条件吗？相关的问题是：那罪人的意志是自由的吗？自由到一个程度，我不需要圣灵内在的光照，我就可以决定要信主耶稣还是不信吗？那、呃、这些都是蛮复杂的一些问题哈、啊嗯。这些我们可以跳过去。加尔文，他在讲预定论的时候，很大一部分其实是在跟随奥古斯丁的论述。他告诉我们，神在创造世界的时候，创造的万物都是好的，神没有创造罪恶。然后，神可以允许人犯罪，他也可以阻止人犯罪。可是他选择了允许人犯罪，那个目的是要化恶为善，化腐朽为神奇。换言之，创造的目的就是基督耶稣的十字架，而十字架的目的就是将来在新天新地的荣耀。那个荣耀，并不是上帝在创世以前那本体的荣耀，那个荣耀。是被杀过的羔羊的荣耀，那个钉痕被化为荣耀，是这样子的荣耀，所以是以这样子的荣耀为目的，所以上帝在创世以前就已经预定好这一切。那么，人犯罪堕落，就不在神的计划以外，是神计划的一部分。可是，加尔文在这里讲的不太理想。有的时候，加尔文会说：“对啊，上帝是允许人堕落。”可是有的时候，他又说：“哦，上帝不只是允许人堕落，上帝主动促成人堕落。”就很麻烦。那么，到了后来，界定改革中正统还有不正统的一个很重要的会议，叫做多特会议。这个多特会议的起因，其实就是当时。荷兰有一个人叫做雅米纽 a r m e n i a n s 雅米纽这个人其实很崇拜加尔文。雅米纽，我们以前讲过。雅米纽说：“呃，除了圣经之外，最值得读的一本书就是《基督教要义》。而在解释圣经的所有的书卷里面， 1,600 多年来的教会历史。”只有加尔文的圣经注释是真的值得我们每天去读的。雅米纽很推崇加尔文，可是雅米纽教出来的学生不晓得怎么回事，他们对于当时的改革宗信条提出了反动，他们说神的拣选并不是无条件的，是有条件的。人也不是全然败坏堕落，以至于没有办法选择要信主还是不信主。人有能力选择信耶稣，虽然人没有能力行善、行神眼中看为呃意义的事情，是人自己称义，不用耶稣就称义，人还是需要基督耶稣来称义。可是信或不信可以由人自己决定。人没有堕落败坏到一个程度，连认识耶稣的能力都没有。所以人会凭自己的自由意志决定要不要信，那上帝的拣选就取决于人的决定。上帝不是无条件拣选我们，上帝是看，诶，这个人他会信耶稣就选他，那个人不会信就不选他。所以最终的选择权在于谁呢？在于人，而不在于神。因为神造出了自由意志这个东西，是他自己举不起的一块石头。那如果是这样子的话，那基督耶稣是为谁死的？就是为普天下人死的，所以每一个人都有这个都有机会来决定要不要信耶稣。的亚明纽主义哈，那所以既然那个决定在于人自己的决定，那人如果决定不要信神，那圣灵。在你里面动工，也不一定有效。圣灵内在的那个那个呼召不是有效的恩召，圣灵就是在你里面，哎，呀，拜托你了，耶稣都为你死了，就求你信他那样子，很可怜的。你不信圣灵也没办法、啊、所以圣灵的恩召不是有效的。那你既然得救，是你自己决定要得救的。那么你也可以决定得救以后过一阵子，你决定不要这个救恩了，你还是可以把它丢掉，或者是你你懒得去承胜，你也可以失去你的救恩。这很多的讲法其实都跟天主教很像，对不对？我们上个礼拜看到天主教啊，这里面很多的讲法其实跟因信称义是格格不入的。那如果细微的去思想一下，就会发现是格格不入的。这就是，呃，雅米纽的学生提出来的五条抗议条文。那他们也不是没有根据，他们引经据典。所以当时荷兰的改革宗众教会就请了欧陆、呃，甚至英伦各地的重要的教会领袖、神学家到荷兰的多特这个地方去开会。那那次的会议就叫做多特会议。多特会议一方面它的起因是在讨论亚米纽主义五要点，可是，在会议上面其实很多的改革中内部的争议也被提出来讨论，包括有一派神学叫做 High Calvinism 啊 ，High Calvinism 主张说，呃，神。拣选与弃绝人的这个旨意，并不预设神允许人堕落的旨意。换言之，神是为了要弃绝一些人，为了要使一些人下地狱，所以预定那些人犯罪。所以弃绝不是说弃绝有罪的人，因为这些人有罪，所以弃绝他们。可是这些人有罪，又怜悯他们，所以拣选他们得救。拣选不是拣选得救，弃绝也不是弃绝有罪的人，就是为了拣选跟弃绝。为了拣选而拣选，为了弃绝而弃绝，为了这个目的预定人堕落。啊，这派神学在在改革中的阵营里面是一个极端。在多特会议上面也持这个立场的人，也差点被定为异端。那没有被定为异端，是因为再早起点加尔文重要的学生 Theodore Beza 被杀，也持这样子的立场。呃，还有一些比较早期的重量级改革宗神学家都持这样子的立场，甚至加尔文虽然没有去讨论这个东西，他也看似倾向于这个立场。那、呃、如果把当时那个叫做 Macovius 的人定为异端的话，那糟糕了。Macovius、Gomeres 这些人定为异端，那被杀啊，什么是不是通通变异端？那不行、呃、所以没有把它定异端，可是说那些前人。教育还没有发展完全，他们持这样的立场，那我们不去诟病他们。可是现在我们教育已经发展的那么健全了，你们还持这样的立场，给予严重警告。所以在多特会议上面给予那些人严重警告，没有定义端。在讨论这个问题的时候，也就顺带的讨论了人类堕落。跟上帝的主权中间的关系。那讲到上帝允许人堕落，而看到堕落的人，上帝拣选让他得救，或者是上帝弃绝他，刑罚他。那。这个所预设的，这简选去弃绝所预设的，允许人堕落的旨意是怎么样的一个旨意？在多特会议上面，就用了这么一个语言<音> e f f i c a c i o u s l y permissive decree”， 有效的，呃，允许的旨意。上帝只是允许人堕落，可是上帝并没有促成人堕落。上帝跟人类堕落这个完全没有关系呢。我们稍早稍早讲到的那个第一因、第二因，上帝允许人堕落的这个旨意是一个允许的旨意，而且它是属乎第一因，它完全没有到第二因的这个世界来搅动人犯罪、促成人犯罪、引导人犯罪、诱使人犯罪都没有。这完全是人自己的决定造成的。所以，多特会议就做出了一个非常清楚的决议。后来的西敏会议也做出了一个非常清楚的决议：绝对不可以说上帝是罪的作者 （author of sin） 或者是 author author of evil。上帝跟罪没有任何的关系。好，论到神的拣选跟人的责任，我们稍早其实已经讲了蛮多的。加尔文告诉我们，我们不可以因为相信预定论，然后相信上帝掌管万有、上帝的护理，那我们就说，那那我们做什么都是白做的。他在《基督教要义》里面有一句很有名的话 ：“No disregard for intermediate causes。”我们不可以忽略中间的音，或者是第二音。我们不能说：“哎，呃，我我今天出去会不会被车子撞？这都是上帝预定好的。”所以，我我我我看车子那么多，开的那么快，我还是照样红灯过马路。反正，反正我如如果上帝预定我被撞，我我我绿灯过马路，我照样被撞。不是的，你你你你红灯你还过马路，被撞的几率就是大于绿灯的时候过马路，对不对？不可以忽略第二因，不可以忽略自然的因果关系，不可以忽略人的责任。有一个呃，大家可能都听过的笑话，呃，有一个地方淹大水。水越淹越高，越淹越高。有一个人在自己的家里，看，哎，糟糕，他的一楼都被水淹了，他就爬到二楼去。这个时候，政府派出了救难人员来救难，拉着绳子来啊，赶快，赶快，那、呃、个趁现在水水水势还没有涨太高，赶快来。他说：“不用，我祷告了，上帝会救我。”他说他：“他会，他他会救我。”不肯走，水又越淹越高，越淹越高啊！他再从二楼爬到这个屋顶上面去。这时候水是已经涨得那么高了，所以呃，政府的救难人员就是就是开着这个汽艇来救他。快点，快点，快点！等一下，屋顶都要被淹掉了啊！上帝会救我，我不上船。啊、水就再涨，涨，涨，涨，涨。他就爬到屋顶最高处，屋顶只剩下那一角还可以站人。这时候就派出了直升机来救难。啊，快点，快点，快点！嗯，上帝会救我。结果最后被淹死了。他就去问上帝：“上帝，你怎么不救我？”上帝说：“我三次派人去救你，你都不愿意得救。”其实加尔文就是这个意思 No, no disregard for intermediate causes. 所以加尔文区分上帝的两种旨意：上帝显明的旨意，还有上帝隐藏的旨意。我面前也解释过显明旨意、隐藏旨意。我们用那首诗歌解释的。我不知明日将如何，但我知谁掌管明天。明日将如何，对我来说是隐藏的。上帝在第一音的，在他的第一音里面，呃，预定万事的发生，这个是隐藏的，这是我不知道的。我所知道的是什么？是上帝显明的旨意。上帝已经对我显明的。我我我们上次是不是有有分享过这个？怎怎怎么确定？呃。你的另一半是不是你喜欢的人？是不是上帝为你预预预备的那一位？其实你根本不用问这个问题，你根本不用问上帝。上帝啊，求你告诉我，我我的女朋友到底是不是你预定要跟我结婚的？如果是，那你们结婚的那一刻，交换誓言的那一刻，你就知道哦，这真的是上帝预定的。到那一刻之前，你都不知道。所以我们怎么去选择配偶？怎么知道上帝的旨意？不需要知道上帝隐藏的旨意，寻求他显明的旨意就好。那从这个隐藏的旨意跟显明的旨意，我们也来也可以来讨论传福音的责任。我们刚才讲人得救是不是出于自己的决定？是。是不是出于上帝的拣选？也是上帝的拣选属乎隐藏的旨意，而上帝显明的旨意是什么？是要我们往普天下去。而这很有意思。这个其实就是主耶稣在大使命里面赐给我们的逻辑。主耶稣说：“天上地下所有的权柄都已经赐给我们了。”都已经赐给我了，所以你们要去十万人做我的门徒。注意，主耶稣没有说天上地下所有的权柄都赐给我了，我是主权的神，所以你们什么都不用做，该得救的就会得救，不得救的就不得救。这里讲到了基督的主权，所得出来的结论是：所以你们要去。啊、呃，因为因为上帝有完全的主权，因为他的拣选是坚定确实的，是无条件的，所以在使徒行传十八章那里，保罗到了哥林多城啊、呃。那在哥林多城，保罗先向犹太人传福音，那时候还不知道自己被拣选是要做外邦人的使徒。他到了一个地方，就先向犹太人传福音，犹太人都不信，所以保罗就非常沮丧：“你们的罪归到你们自己头上吧。”他就转去向外邦人传福音，结果那天很多人信了主。在夜里，主就向保罗显现，说：“不要怕，只管讲，呃，因为这城里有许多我的百姓。”我们如果熟悉圣经，我们就知道神的。百姓就是神所拣选的人，对不对？他说这：“这这城里有许多我的百姓。”在旧约里面，神的拣选就想到啊，以色列，神的百姓，啊，以色列。可是很明显，保罗到了哥林多的时候，他已经知道，肉生生的并不都是真正亚伯拉罕的后裔，只有那从应许生的才是亚伯拉罕的后裔。现在神的百姓这个后裔在哪里？那天也没有很多人信主。耶稣要保罗不要怕，只管讲，并没有人下手害你。这城里有许多我的百姓，有许多我所拣选的人要得救的人，在哪里？现在保罗还看不见，可是保罗知道他在这里传福音不会白传，因为这里有上帝已经拣选好的人，所以他去传。可惜我今天没有准 备， 啊， 有一个我非常喜欢分享 的， 他出成了一本 书， 是讲 啊， 在中国殉道的这个西洋宣教 士， 很多是义和团事件的时候在山西殉道 的， 这些人很多在山西的临汾这个地方被义和团杀 死， 这些宣教士。在殉道之前，他们的遗言是什么？几乎所有的宣教师都会提到一个概念，就是上帝主权的概念。很多宣教师来到中国，刚刚学会中文，然后还没有带一个人信主，就就发生全乱，然后就知道自己要死了。可是他们在在遗书里面都写到。上帝是主权的神，他绝不误事，他不会误事。啊，他们知道这个地方有神的百姓。现在虽然传的很辛苦，这些百姓在哪里都看不见，然后还没有带一个人信主就死。可他们知道自己的那个血不会白流，因为上帝掌权。所以，上帝的主权，圣经所启示给我们的改革中对圣经的诠释，都告诉我们。都鼓励我们去传福音，而不是说呃、哦，因为上帝有主权，所以我们就不用传福音。从来没有这个样子。那在现在的呃这个、就是、改革中的圈子里面，有一个比喻非常流行，是讲西洋棋，我把它本土化我来讲围棋，来讲神的主权跟人的责任中间的关系。嗯、um,。这个故事是这样子的：从前在中国的乡下农村，出了一个围棋天才，一个小孩子。他在村里跟人下棋，百战百胜。慢慢的，他的名声传遍了全国，全国的国手都来找他对应，也都败在他的手下。好像今天那个人工智慧的那个 Google 那个很厉害，结果有一天有一位名不见经传的呃老者，穿得像乞丐一样来找他要跟他对弈、呃。这个孩子也是来者不拒，因为他是个棋痴，只要有人愿意跟他下棋，他都愿意下。棋下完了，这个孩子又赢了。老者步履蹒跚的离开。离开之后，旁边的人都议论纷纷：“走走走走走，你看你看他怎么怎么回事？”这个小孩想奇怪了，那这众人怎么一阵骚动？他低头一看，居然黑子白子排出了四个大字：“天外有天。”各位，这巧合吗？这不是巧合，这是那位老者早就预定好的。每一步棋都在他的计划之中，他对这个这一盘棋的那个掌握精准到一个地步，没有一子落下是不在他的计划以内的。可是这个孩子在下棋的时候，他的。意志有受到控制吗？没有，他完全是凭着自己的决定在下每一步棋，凭着自己的智慧，凭着自己的聪明。但是最后的结局仍然是被那位老者预定的。那这个这个比喻也有一些不太完美的地方，不过我想多多少少能够帮助大家明白神的主权还有人的责任中间的关系。呃，看来多特圣经的简选论今天是没有办法去讲了，呃，不过没有关系，这个如果大家真的很有兴趣的话，其实有很多这方面的书，在网络上面有很多的资源，那呃,呃，我在好消息那一系列也有讲多特圣经的简选论，而且。特别有一讲是专门讲《限定的救赎》，这也可能是最具争议的一个教义。那呃，我到很多地方去讲这《限定的救赎》，到最后都会都讲完了以后，都仍然会呃有学生非常激动的提出抗议。不过。事实上，这个问题能够提出的反驳，都已经有人提出了。你能够找出反对这个这个教育的经文，都有人找出了。而这些经文正确的解释，也都已经提出来了。包括最有名的，就约翰福音三章十六节，因为神爱世人。那首先我们要知道“世人”是什么意思，和 cosmos。如果我们去查一下新约希腊文的字典，就知道“世人”并不是指全人类，并不是指每一个人。在约翰的用法里面 ，“cosmos” 也从来没有指全人类。譬如说，他他会把两类的人分开，然后把其中一类人叫做 “cosmos”。有的时候是指所有信的人，有的时候是指所有与神为敌的人。譬如说，呃，耶稣说：“世人在恨你们，先已经恨了我了。”难道全世界的人都恨耶稣吗？没有啊。对对有人是信他的，所以那里世人不是指全人类。好，再者，如果我们大家自己回去自己做一个实验，把约翰福音三章十六到十八，甚至可以一直到十九节去，每一次出现 world 原文 cosmos 这是人或者是世界，当然有有一个地方那个是人是 anthropos 是人类，而不是只能啊，可能要大家去查一下，反正碰到世人，你就带入全人类，看看会发生什么事情。然后，再换一个方式，碰到世人，你就好像代数一样，带入呃，所有信他的人，再看看会发生什么事情，看看哪一者才是前后一致的。啊、呃，或者是不愿一人得救。啊，不愿小子们了、啊，我小子们了、啊，我呃，这个不愿你们一人得救啊，一人沉沦，难怨人人得救呵呵，一人沉沦，难怨，呃，这个那段经文，其实那我小子们是指谁呢？呃，那万人又是指谁呢？原来我们从。这个约翰的书信就知道，他是在对犹太人讲，犹太人的小子们，而万人是指呃天下的万民，所以是犹太人相对于万民，而不是全人类的意思。啊，这这这这些其实呃我在影片里面都有解释，其实这些都不是我自己的解释，都是约翰欧文的那个《Death of Death》里面。啊，我本今天本来想讲，但是没时间讲了。最后，最后，我想用泰戈尔的一首诗来解释什么是对预定论错误的理解，什么才是正确的理解。泰戈尔的《飘鸟记》里面有一首诗，说：“我没有办法选择那上好的，是那上好的选择了我。”有一些、呃，在教会里面做教导的人，他们以为可以把这个上好的，把它变成上帝。说不是我选择上帝，是上帝拣选我。各位，这个是一个错误的预定论，这也不是改革宗的预定论，不是清教徒主流的预定论。I cannot choose the best; the best chooses me. 是这首诗的英文翻译。一个正确的预定论应该是 ：I cannot choose God unless God first c h o s e me. 我不可能选择神，除非神先拣选我。那神拣选我，让我可以选择他。我不是没有选择的。好。因为时间缘故，我们今天可能就只能讲到这里。那但是，我想预定论的这个真理带给我们的是什么？福音传福音有确据之外，我们的人生可以免去愁烦；我们对我们自己的救恩也可以有确据。我们可以知道，上帝拣选我，他不是半途而废的上帝。加尔文有一句名言，他说：“人生一切的愁烦都是出自于不认识神主权的掌管。”主耶稣却告诉我们：“不要忧虑吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。我想我们可以用这段经文做今天的结论。那我们一起低头，请牧师带我们做结束祷告
0: 。我们一起祷告。天赋啊！深哉，你的奥秘；大哉，你的恩典。我们向你献上感恩，因为你的拣选，让我们在耶稣基督里
1: 得到拯救。在你所赐给我们的恩典当中，在圣灵的引领之下，让我们在每一天的生活里面，回应我们当尽的责任。求天父保守我们，在世上的每一个日子
0: ，能够见证你的名，来归荣耀给你。谢谢主，我们将样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. 点 h f p c h u r c h 点 o r g。点 tw 本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。